0: 零三第一章：西域有妖，佛子东来。贞观三年冬十一月，玄奘孤身一人走进了八百里漠河岩碛，只牵着一匹瘦马。这片先秦史籍中的西海流沙，后世吴承恩笔下的流沙河，当真称得上“八百流沙界，三千弱水深，鹅毛飘不定，芦花定底尘。但与文人浪漫想象不同的是。这里是生命禁区。举目一望，戈壁遍布，黄沙连天，终年大风呼啸，风沙剥蚀着高原土台，形成状如鬼怪的残丘。白天地面灼热，眼前始终笼罩一股烟雾般的空气，每走一步，四周景物都像是在移动。夜晚寒冷刺骨，鬼影森森。更绝望的是，进入漠河延期的第二天，玄奘失手打翻了水囊。一囊清水快速渗入沙中，到如今他已经四月五日没有喝过一滴水。一人一马只是靠着本能，在干热的风沙中一步步挪动。脚下没有路，指引着他的只有前方罗马和骆驼的尸骨，偶尔也有人的头骨扮演在黄沙之中，空洞的眼眶注视着后来者。玄奘四顾茫然，尸骨里的灵火叶则妖媚举火，灿若繁星。骤则惊风拥沙，散若时雨。玄奘的体力终于耗尽，他全身发烫，头晕目眩，眼前出现的幻觉，恍惚间看见一队军旅，数百人骑着驼马，都做胡人打扮，忽紧忽停，满身沙尘，千变万化，远看清晰可见，到了近处却消散无踪。他知道自己已经到了生命的尽头，妖魔作祟，侵袭入体。连人带马倒在沙丘上，等待死亡的来临，口中默念：“观世音菩萨，弟子天竺取经，既不为财，也非有访，只为能求得无上正法，倒立群生，求菩萨大慈大悲，寻生救苦，消除灾厄。”慢慢的，他陷入昏迷，残梦中却有一个金甲神人，手持长戟怒喝：“还不快起身远行！”玄奘打了个寒战。猛然惊醒，这时一阵冷风吹来，如沐冰水。一人一马顿时精神一振。玄奘挣扎起身，趴在马背上，在沙漠中继续前行。又走了十几里，那匹瘦马忽然长嘶一声，发疯般的奔跑，一直跑了几十里，到了一处沙丘边上。玄奘不禁悚然一惊。阳光下，一缕刀光映入他的瞳孔，那把弯刀斜插在黄沙中，旁边是一具尸体。这里似乎发生过一场战争，尸体枕界足有六七十具被利箭射杀的罗马和骆驼，被刀剑斩断的头颅与四肢，黄沙浸透着鲜血，在阳光下闪耀着精心的光芒。玄奘呆呆地望着，翻身下马，踉踉跄跄地跑了过去，一句一句翻找，没有活人，尸体早已僵硬，鲜血也已凝固，现场狼藉不堪，罗马背上的羊毛包裹被撕裂。羊毛满地飘洒，整张的羊皮混杂着鲜血，污秽不堪。黄沙中还散落着珍贵的香料和石米。玄奘甚至还在沙里找出两颗绿色的猫眼石。从死者的相貌和穿着来看，应该是丝绸之路上的商队。大多数人相貌与边塞胡人近似，估计来自西域诸国。另一部分则是高鼻深目、须发全曲，应该来自更遥远的西方世界。这并不奇怪，丝绸之路上险恶重重，商旅们经常成群结队、结伴而行。现场一眼看去，似乎是沙漠匪帮抢掠商队，但玄奘很快发现不对，因为很多羊皮和羊毛包裹仍旧完好无损，甚至一些香料篓都还捆绑在骆驼的背上，匪帮并没有把这些珍贵的货物抢走。当然，从波斯、吐火罗和朝五十过来的胡商。因为路途遥远，大都运输那种易于携带且价值大的商品，譬如宝石、金银丝、香料、自然铜。他们到了西突厥才会购买羊毛和羊皮，贩运到大唐获利。但这些羊皮和羊毛在一乌一带价格仍然颇为昂贵，尤其是香料更是价格高昂。盗匪为何不拿？得得得！寂静的沙漠中。忽然传来一阵轻微的声响，似乎是轻微的碰撞声。玄奘悚然一惊，循着声音在尸体堆里翻找。他早已忘掉了疲惫，一连查看了二十多具尸体，这才发现，在一头死亡的骆驼身下，压着一个头戴羊角形毡帽的胡人老者。那老者胸口几乎被剖开，肋骨翻卷，已经奄奄一息。但手指却在执着地敲击着死骆驼背上的木架，发出多多的声音。施主，施主！玄奘急忙抱起他，轻轻在他脸上拍打。好半天，那老者微微睁开眼睛，见玄奘是个和尚，精神才微微一振，喃喃地说了句什么，是异国语言，玄奘一个字也听不懂。老者喘了口气，眼睛里露出惊惧的神情。紧紧握着他的手，用汉语喃喃道：“平平中有鬼。”什么？玄奘讶然，把耳朵敷在他唇边。那老者用尽浑身精力，嘶声大叫：“平中有鬼！”话音未落，身子一栽，手臂垂了下去，双眼兀自大睁，露出无穷无尽的恐惧，紧紧盯着玄奘。“瓶中有鬼，这是什么意思？”玄奘皱眉想了想，将他平放在沙地上，站起身来，失神地望着这片沙戮场。此时，沙丘另一侧传来瘦马的嘶鸣。玄奘摇摇晃晃地走上沙丘，眼前波光一闪，他几乎不敢相信自己的眼睛。湖水碧绿，湖草青青，一池清水，一片草原，镶嵌在黄色的沙漠里。玄奘以为是幻觉，不敢伸手触摸。那匹瘦马却飞扑下沙丘，一头扎进了湖水。玄奘醒悟过来，连滚带爬地跑下去。到了湖边，却没有急着喝水，而是从马背的行囊里取出滤网。根据佛教戒律，这种水称为食水，必须过滤之后才能喝。清凉的湖水进入身体，玄奘这才感觉到生命逐渐回来了。他回到尸体堆里，在死者身上翻了翻。找到几块馕饼，填饱了肚子，然后敷坐在沙漠中念了一段往生咒，开始在沙地里刨坑，将尸体一一掩埋。这个工程实在浩大，尸体足有六十多具，还有两百多匹罗马和骆驼。玄奘气喘吁吁的干了三个多时辰，才埋了二十多具。沙漠干燥酷热，他累得大汗淋漓，后来实在撑不住了，一跤跌坐在地。就在这时。沙丘顶上人影一闪，疏忽不见。玄奘吃了一惊，揉揉眼睛，以为是自己眼花，随即却听到一阵脚步声急促远去。他一跃而起，奔上沙丘，顿时瞠目结舌。只见沙漠里一个赤身裸体的孩子正在惊慌失措的奔跑，到了湖边，纵身跳了进去，游到了湖水中央，才转过头来看他。玄奘张大了嘴巴，慢慢走过去。站在湖岸上看着他，那孩子估计有八九岁，肤色惨白，黄色的头发卷曲着，鼻梁高挺，眼窝深陷，眼珠竟然是蓝色的，有些像粟特人或者吐火罗一带的亚利安人种。阿弥陀佛，玄奘朝他和石拜了拜：“小施主，不要害怕，我是来自大唐的僧人，没有恶意。”那孩子胆怯地看着他，双手拨着水，歪着头游移。玄奘笑了笑，朝他伸出了手，示意他上岸。那孩子却露出惊惧之意，一个猛子扎进了水底。玄奘正在诧异，水花一翻，那孩子又冒出了头，手一扬，一团泥沙扔了过来，啪地打在了他的脸上。玄奘怔住了，泥沙从脸上滑落，他苦笑一声，伸手擦了擦，解释道：“贫僧确实没有恶意。那些死者是你的亲人吗？”你可否上岸，与贫僧一起埋葬了他们？曝尸荒野，入不得轮回净土。你不能碰触尸体。那孩子忽然大声说：“他说的是汉语，虽然口音怪异，但吐字清晰，显然受过良好的训练。”什么？玄奘有些摸不着头脑。你不能碰触尸体。那孩子大声说：“人死后，邪灵侵入。”尸体变得肮脏，任何人，包括父母亲属，都不能碰触它。玄奘哭笑不得。那么，谁能碰触它呢？前使者，他们专门处理尸体。孩子认真地道：“而且不能埋葬入土，尸体太肮脏，火葬会污染火，水葬会污染水，土葬会污染大地。尸体必须先进入白色公牛的尿液里清洗净化，换上正道之山。系上圣腰带才能和圣贤之沟通。玄奘恍然大悟，低声道：“原来你是拜火教徒，索罗亚斯德教。”那孩子恼怒的纠正。玄奘点点头。作为佛门堪称最博学的僧人，他对索罗亚斯德教并不陌生。索罗亚斯德教流行于波斯一带，中国称之为仙教、火仙教或者拜火教。因为来往于丝绸之路的粟特人大都信仰拜火教，在长安就有不少拜火教的寺庙，大唐人称之为仙祠。按照他们的教规，尸体的确不能埋葬，无论是搬运或放置尸体，都要使用铁质或石质的器具，不能使用木质的器具。拜火教认为，木头接触尸体时会被污染，石质或铁质的器具则有抗污染的能力。因此，他们将尸体放置到无盖石棺中，运到石块砌成的环形无顶墓地里。这种墓地名叫“寂静之塔”。这种设计可以方便兀鹰来啄食尸体。等到尸体身上的肉被啄食完毕，再把遗骨放到寂静之塔中心，在阳光照射下，遗骨风化成为粉末。雨季来临时，遗骨粉末随着雨水经过石灰的过滤。从地底埋设的排水管道流入大海，想通了这个，玄奘倒有些为难了。和那孩子商量，这沙漠中可没有石头，如何安置你族人的尸体？那孩子想了想，蓝色的眼睛闪过一抹哀伤，就让他们随着大漠的风沙散去吧。或许会有雾鹰飞来，把他们的肉带往天堂。话已至此，玄奘也无可奈何了。生如朝露，死如夏花。或许这天地间也是众生的大好归宿吧。经过这番对打，这孩子对他不再恐惧，从湖水里游上岸，就那么赤条条的站在阳光下。玄奘问：“你的衣服呢？”那孩子打了个寒战，似乎充满恐惧。没办法，玄奘只好从商旅们的行囊里找了件衣服，裁短了让他穿上。这孩子很倔强，坚决不穿，认为死者的衣服不洁净。玄奘苦口婆心的劝说：“这是从行囊里拿出来的新衣服，没人穿过，否则你只好穿我的僧袍了。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。